0: Andalucía, 11 de la noche.
1: Noticias.
2: Cuatro personas han muerto por el temporal en toda España, una de ellas en Andalucía. Se trata de un varón de 67 años y nacionalidad holandesa que se ha ahogado esta pasada tarde en Punta Umbría cuando practicaba windsurf. El cuerpo estaba flotando en la zona de la bota, como cuenta el patrón del barco que lo ha encontrado.
3: Vi un bulto, yo me, realmente pensaba que era un fardo algo con el temporal que... ...que aparece muchas veces en las playas y tal... ...y que le hemos visto alguna vez... ...y cuando me acerqué vi... ...y realmente que era una persona que... ...con traje de neopreno y con un arnés... ...la corriente lo llevó hasta la misma orilla... ...del chiringuito Matías, donde ha
2: Recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología... ...mantiene activo el aviso naranja por fenómenos costeros... ...en todo el litoral andaluz... ...excepto en la costa nubense... ...donde el nivel es amarillo... ...en cuanto al estado de las carreteras... ...aún a esta hora... Se presentan algunas retenciones en la Carolina, en la provincia de Jaén, en la carretera A4, en la autovía A4. De otra parte, Andalucía va a terminar el año con un crecimiento del 3,6% en el sector turístico, muy por encima de lo esperado. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha avanzado que se van a realizar más de 700 actividades promocionales en más de 120 países el año próximo. Yo creo que va a ser un año eh, muy fuerte también para el turismo eh, a nivel Andaluz que va a seguir generando
4: empleo y riqueza, que por encima de las previsiones de crecimiento de la economía que van a estar en torno a un 1,9 seguramente vamos a ampliar otra vez esos horizontes igual que
2: hemos hecho en 2019. El grupo del Partido Popular en el Congreso ha registrado varias preguntas para que el PSOE asuma responsabilidades políticas en el caso de los seres después de la primera sentencia condenatoria. Las interpelaciones son la segunda parte de la secuencia de iniciativas que los populares desplegaron en el Congreso tras conocerse las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Además, otra iniciativa del PP eh, para que se ejecute de inmediato la inhabilitación de Quintorra como diputado autonómico tras la condena de los lazos amarillos ha sido admitida a trámite por la Junta Electoral Provincial de Barcelona. Este órgano ha abierto un plazo para que tanto el presidente catalán como su partido puedan presentar alegaciones hasta el próximo lunes. Canal Sur Televisión va a retransmitir las semifinales y la final del concurso de carnaval del Fallas 2020. En las últimas horas se ha llegado a un acuerdo con Onda Cádiz que ostenta los derechos de todo el concurso de agrupaciones durante los próximos cuatro años. Informa Ana Candón.
5: La RTVA reitera con este acuerdo su apuesta por la difusión del carnaval, igual que viene haciendo desde hace 30 años, y refuerza su compromiso inquebrantable con este recién catalogado Bien de Interés Cultural, seña de identidad de los gaditanos que ha traspasado ya las fronteras de Cádiz y Andalucía. Además, cumple así el artículo 4 de la Ley 18-2007, que indica que entre los principios que inspiran la actividad de la RTVA, se encuentra la promoción de los valores culturales del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad.
2: En cuanto al pronóstico del tiempo, este sábado vamos a tener cielos cubiertos, como les venimos contando, se mantienen los vientos fuertes, con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y temperaturas sin cambios. Tenemos a esta hora 15 grados en Albolote, 17 en Alcalá de los Azules y 16 en El Ejido. Son las 11 y 3 minutos. Servicios
0: informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Navidad,
5: Navidad, es Canal Sur, nuestra Navidad.
0: Canal Sur Radio, tu Navidad.
6: Gran
4: jugada con Fernando Pérez. Cuatro minutos sobre las once de la noche. Está a punto de, de hablar Diego Martínez, el técnico del Granada, en sala de prensa en Ipurúa. Eh, enseguida vamos a hacer esa conexión. Ya saben que el Granada perdió 3 a 0, si no se lo contamos, y el, y el eh, Deportivo La Coruña ha ganado 2 a 1 al, al Club Deportivo Tenerife. Vamos con Diego.
7: Ahí lo tenemos. La buena Leibar. por, por su victoria. Eh, creo que creo que lo empezamos, creo que iniciamos bastante bien el partido, con la ocasión de Carlos y puertas que se pasea por delante, un par de corners. Creo que en, en, el inicio creo que fue un poquito que esperábamos, pero sí es cierto que, que a partir del 1-0 pues eh, tenemos una desconexión en cuanto a lo que demandaba el partido. En cuanto a captación de segundas jugadas, de, de atención en, 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 en esos duelos individuales, donde también ellos, es verdad, que, que muy animados por ese gol y por haberse quitado un poquito ese peso de encima de haber hecho el gol, pues creo que ellos en esa fase del partido estuvieron mucho mejor que nosotros y lamentablemente pues con la penalización de, del 2-0. ¿no? Se pone el partido muy cuesta arriba, creo que esa fase del partido es la peor para nosotros y el, y el, y el Eibar pues nos gana claramente. Y yo creo que la segunda parte, bueno, pues creo que, que hemos buscado el gol. Creo que el gol hubiese cambiado lo que era la dinámica del partido. Hicimos cambios tácticos para, con mucha presencia arriba para intentar esas segundas jugadas o situaciones pues comprometer más su área. Pero, pero bueno, no, no llegó lamentablemente, ¿no? Yo creo que la segunda parte creo que, que el equipo pues, eh, bueno, pues buscó ese gol y bueno, dimos el palo, otra, tres o cuatro acciones de, del centro al área, las, lo que son los corners... Y yo creo que ese gol pues, nos hubiesen eh, dado un buen empuje anímico y a ellos evidentemente pues hubiesen entrado más dudas, ¿no? Eh, porque creo que el último gol pues sinceramente pues creo que no es, no responde a lo, que, a lo que se estaba viendo en la segunda parte, más allá de que estamos con el equipo volcado y han hecho el gol. Enhorabuena a Leibar a rearmarnos, a pasar este partido, a aprender y a pensar ya en el siguiente partido.
0: Eh, Carlos Gonzalo, de Canal Sub Radio, eh, le quería preguntar, ha hecho alusión a las desconexiones que ha tenido en determinados momentos del partido su, su equipo, ¿a qué las achaca? ¿Por qué? ¿Por qué han pasado esas cosas?
7: Me gustaría saberlo, es decir, evidentemente... Aquí es un equipo que provoca esas desconexiones, es decir, son un equipo que los cambios de orientación le entran todos, tienen muy bien cogido eh, su, su idea de juego y, y creo que, por ejemplo, en la captación de segundas jugadas, la, la atención, el, el, el ritmo de las, de las vueltas, yo creo que en todas esas situaciones, pues, no es una cuestión de actitud, es una cuestión de que, bueno, pues estuvieron mejor que nosotros, ¿no? En cualquier caso, igualarles en esa activación a, aquí en este campo, veremos muchos partidos y, y al final... Aunque sepas que el Leibar es esto, pero al final siempre, o muchas veces, consiguen poner eso, ¿no? Porque lo hacen muy bien, ¿no? Y claro, el problema de todo esto es que el marcador te vaya tan sea tan desfavorable, ¿no? Es decir, porque, bueno, si estás con 1-0, pues el partido está abierto, está ahí en el área, en cualquier momento puede pasar, pero claro, cuando te pones con 2-0 por debajo, pues es un, es un problema. A partir de ahí, pues hemos intentado... Cambiar el sistema, sacar todo lo que teníamos de banquillo para poder eh, generar peligro, pero lamentablemente ese gol no, no llegó que nos hubiese metido en el partido. Le preguntan por si en la segunda parte sí, podía llegar el gol del el, Granada. O sea, lo, lo sentíamos ¿no? desde fuera, ¿no? Es decir, creo que... Así como te digo que, que la segunda, primera parte tenemos que estar eh, descontentos porque Leibar fue mejor que nosotros a partir del 1-0, creo que nosotros en la segunda parte creo que ha habido una fase donde hemos merecido el gol. ¿no? Y, y que evidentemente cuando tú te pones 2-1, pues creo que el partido hubiese sido otro. No, no, solo, no solo por esas acciones de los palos, ¿no? sino que la sensación era hasta la falta de Alex, ¿no? que queda ahí en el palo. Creo que hay otro remate que da en Carlos dos o tres acciones de remate que queda el balón muerto ahí, joder y nos podía haber caído a nosotros, no igual que el segundo gol de ellos aunque le cae ahí, pero es fútbol, no podemos hacer nada sobre eso y y, hombre, y sí que es verdad que lo que es un palo duro es el último gol, no porque creo que ostras, no, no, no responde a la dinámica de la segunda parte, más allá de que estabas con el equipo volcado, insisto eh, aprender a pasar página y a rearmarnos, que, que bueno que ahora lo vamos a necesitar y dentro de nada pues vamos a estar compitiendo el día 5 de enero otra vez. ¿Le parece que las bajas han tenido mucho que ver? Nosotros, esa es nuestra realidad, eh, la sabíamos, si, si ves mi rueda de prensa, antes del levante, antes del levante, pues ya hablábamos de, de que era una semana muy difícil para nosotros y, y bueno, y es, lo que, es nuestra realidad, nosotros no, no vamos a, a argumentar, eh, evidentemente, sí vamos a hablar de las cosas que no hemos hecho bien durante ese periodo de la primera parte que, que es, evidentemente estamos muy descontentos con ese periodo a partir del 1-0 estamos creo que bastante contentos con el inicio del partido que a lo mejor si te pones 0-1 a lo mejor ellos le empiecen a entrar otras dudas y, y a lo mejor el partido hubiese sido otro pero lo dije en la previa también eh, al final la eficacia y el acierto es algo que nos está penalizando mucho en los últimos partidos ya no te digo el no encajar sino nuestro acierto de cada portería rival y eso es algo que, que, bueno, que necesitamos mejorar y necesitamos eh, crecer porque es, es algo importante. No obstante, yo sé que ahora mismo todo es negativo y nosotros los primeros porque venimos de, 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 de teníamos muchas ilusiones puestas en este partido, pero, pero no debemos olvidarnos que acabamos un 2019 en primera división con 24 puntos y con un equipo que, más allá de que un día esté o una fase del partido esté mejor o peor, eh, lo intenta hasta el final, lucha, eh, sigue intentando, y creo que muchas, en muchos de estos partidos hemos merecido algo más, eh, no estoy hablando de hoy, hablo en general, y, y lo que tenemos es que seguir muy firmes en nuestra idea, rearmarnos, insisto en esto, y mirar hacia adelante, porque 24 puntos creo que es, es algo que nos lo hemos ganado a pulso.
1: Tú mencionabas hace unos meses, cuando el equipo estaba en una dinámica, incluso cuando fue el líder, que eso era para la defensa, para guardar, para cuando vino el club de Izquierda. ¿no? Los hechos, desgraciadamente, están dando la razón, ¿no? esta última racha de noviembre y diciembre, ¿tú crees que puede afectar mentalmente, psicológicamente, al grupo, el hecho de que ya no nos salen las cosas
7: como antes? Vemos que no, Rafa. Intentaremos que eso no sea así. Está claro que eh, eh, ganar en primera división es, es tremendamente complicado, ¿no? El mismo las mismas Sociedad Deportiva Ibar, eh, pues mira eh, antes de este partido pues tenía un número de puntos y mira que aquí los aquí sufre todo el mundo es decir este es un campo que sufre todo el mundo es decir esto es primera división y nosotros hace un año recuerdo que estábamos empatando en Tenerife eh, y estábamos en segunda división y veíamos el poder llegar a primera como como un éxito no como un éxito no como algo extraordinario estamos en ello evidentemente Creo que los últimos, esta, esta racha de resultados creo que nos reflejan el rendimiento del equipo, sinceramente, pero también sabíamos antes de temporada que esto podía pasar. Muchas veces nosotros somos un equipo que vamos tan al límite que el detalle que a veces nos ha dado tres puntos y ha ido a favor, el detalle va en contra y te quedas sin puntos. Y no me, y no me refiero al partido de hoy, insisto, ¿eh? es decir, me estoy refiriendo un poco a, a tu noviembre-diciembre ¿no? que me estás comentando. El equipo creo que siempre ha sido competitivo, creo que el equipo, a excepción de la media hora contra el Real Madrid en la primera parte, los 10 primeros minutos contra la Real Sociedad, creo que el equipo siempre ha sido competitivo, creo que aquí hoy, este rato, lo pasan mal todos los equipos, creo que la segunda parte le dimos un impulso diferente y a partir de ahí pues tenemos que, que mejorarnos, recuperar nuestro rendimiento, nuestro, mejor dicho, nuestro 10... Y evidentemente, pues lo hemos comentado, ¿no? Es decir, el, el, el hecho de ir al 10, al 10, al 10, al 10, en el momento que, que eso no se da y es muy difícil estar al 10 todos los domingos, pues evidentemente nuestras limitaciones pues, pues nos llevan a que, a que, bueno, a que los resultados pues no, no nos hayan acompañado últimamente, ¿no?
5: alguna más?
7: En cualquier caso, felices fiestas y enhorabuena a Leibar.
0: Muy bien. Bueno, pues hasta ahí la rueda de prensa de... de... Diego Martínez, el técnico del Granada, que abandona ya saludando a la gente y deseándole felices fiestas el, Esta sala de prensa
4: del estadio de Ipurua Oye, nos gustaría escuchar a Mendilíbar, ¿vale? ¿es posible o, o no te puedes... Eh, ¿cómo lo podemos hacer?
0: Sí, no, si no me muevo de aquí, sí ¿Y tienes algún jugador después para hablar? Eh, creo que sí, que, vale. que tendremos... ¿Por porque, porque el viaje... Ahora me, lo, ahora me lo confirman
4: ¿El viaje del Granada cómo es?
0: Pues, eh, creo que hace noche aquí que mañana por la mañana es cuando se marcha la expedición
4: no hay, no hay vuelo
8: no hay vuelo chárter entonces bueno será bueno también Espérate, cierra voy a preguntarlo también Pregunta porque... usted si es tan amable el aeropuerto de granada cierra pronto o sea que quizás se queden claro, no, son las si 11 y cuarto yo era las 12 de, porque tendría que ir a donde a, a vitoria a... a bilbao creo a bilbao, que
4: va no a volar muy bien. De, eh, Carlos, estamos a tu entera disposición, tú sabes, ¿no? Así que cuéntame, que si tenemos que escuchar a Mendiriba, lo escuchamos también. Eh, eh, de lo que ha dicho Diego Martínez, ¿os ha llamado algo la atención? ¿Antonio, Tato, Tato, Antonio?
8: A mí sí. Un poco me ha llamado que ha echado en falta eficacia y acierto, le, le he apuntado yo aquí. Yo creo que, más allá de eso que ha sido evidente, le ha faltado mucho juego al Granada. Yo creo que el Granada hoy ha competido en los primeros 10-15 minutos de partido... Y en fases de la segunda parte más con, con corazón que con cabeza Buscando por acumulación de hombres eh, Si no es empate, recortar al menos distancias Creo que con competir eh, 15-20 minutos no te da De hecho, mira, te pintan la cara ni Ipuruá Aún no mereciendo tanto castigo Y pienso que el Granada ha llegado a este fin de año tremendamente cansado eh, y, y estaba pidiendo la, las vacaciones a gritos ¿Y qué dice Tomás Furés? Pues que yo creo que ha hecho ha hecho una lectura bastante
9: benevolente con su equipo. Yo sinceramente a mí me ha, solamente me ha gustado hablar nada el primer cuarto de hora, 15-20 minutos hasta el gol, hasta el 1-0 de, de, de Enrique y, y quizás los últimos 10-12 minutos. En los apretados, ha tenido dos palos. El resto del partido ha visto un equipo plano, un equipo que me preocupa, me preocupa porque las cifras de un equipo que en las primeras 10 jornadas había hecho 20 puntos, que era líder después de ganar del Betis ahora mismo en las últimas ocho jornadas eh, incluida la de hoy solamente ha hecho cuatro puntos o sea, se ha pasado a ser dos puntos por partido a ser medio punto por partido, eso, eso es muy preocupante eh, el ganero lo tiene medio lleno, pero no está lleno y por lo tanto, bien vendría que aprovecharan estas vacaciones que recuperaran fuerza porque no está todo hecho no, no está muy bien situado, pero no está todo hecho y hay que empezar el año ganándole al, al Mallorca en casa, que eso es fundamental. Creo que es el día de la cabalgata.
8: El día el día 5 por la mañana, a las 12 del mediodía, pues un horario muy bueno para ir al fútbol ventana. y luego ir a ver a los Reyes. Sí, señor. Muy bien,
4: pues nada, es el, el día que, que vuelve el fútbol, el... ahora lo contaremos, ¿eh? porque tenemos aquí ya también el calendario de la, de la jornada del 5 de enero, si juega al Granada a las 12 de la mañana. Y ahí andará también Antonio Callejón para Movistar Plus Bueno, enseguida estaremos eh, de vuelta en Ipurúa eh, Vamos a escuchar a los protagonistas del, del Granada eh, Son las 11.16 eh, Si os parece, nos da tiempo de recordar algunos consejos que tenemos por ahí pendientes Y enseguida estamos estamos de vuelta
6: La gran jugada
8: en Canal Sur Radio. Mi abuelo era pastor. Empezó con cuatro ovejas y
10: mi padre amplió la finca. Luego vine yo con mi silla de ruedas. Así que un día mi padre me dijo, "Tú no tienes que ser pastor. Tú tienes que ser lo que tú quieras ser."
8: Y eso hice. Estudié robótica para ser pastor. Y ahora tenemos drones con los que pastoreo el ganado en la Fundación 11
7: impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Daniel sean lo que quieren ser Grupo Social 11 La noche más hermosa
5: Misterios, historia, ciencia crecimiento personal
7: Tu curiosidad,
4: alguna de las preguntas que te haces y las respuestas que nunca te esperabas las tienes en la noche más hermosa
5: En la medianoche del sábado y del domingo con Pilar Muriel
4: Canal Sur Radio
5: Más cerca que nunca
8: Muchas mujeres hemos sufrido malos tratos pero nuestras ganas de vivir y el apoyo de nuestras familias y amistades siempre es más fuerte Con la implicación de todos y todas La violencia de género tiene fin Denuncia, vive Marca el 016 Pacto de Estado contra la violencia de género Junta de Andalucía
11: ¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos! Antonio. ¿Qué?
3: Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
11: ¿Leche? ¿Qué
8: leche ni qué leches?
11: Esa,
3: esa mala leche.
8: En Navidad, nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Cómpralo ya. Hola, soy Paco Rellero y cada viernes por la noche estoy contigo en Canal Sur Radio. Al llegar la Navidad quisiera enviarte mis mejores deseos de felicidad, salud y paz para ti y para los tuyos. Y junto a esta felicitación también quiero que recibas mi agradecimiento. Gracias por escucharnos. Somos tu radio, la radio de Andalucía. Ahora en Navidad, más cerca que nunca. ¡Feliz Navidad! La gran jugada.
4: 11 y 20 de, de la noche, tenemos por delante eh, 40 minutos para, para contarles más cosas sobre el partido y también sobre lo que se prepara para, para mañana. De momento, Antonio, creo que tú tienes trabajo el domingo con el Betis Atlético Madrid, buen partido,
8: ¿eh? Sí, partidazo, sobre todo teniendo en cuenta el gran momento de, de los de Rubí que, que han enganchado una serie de partidos con buenos resultados y sobre todo han encontrado un, una forma de de, de juego, una forma de, de dibujo también Que yo creo que le va mucho mejor que la que tenía a principio de temporada Y yo creo que en un buen momento para recibir a, a un Atlético de Madrid Que esta temporada está dejando muchas dudas
4: Y mañana el, el Sevilla Fútbol Club que juega ante el, ante el Mallorca Será la una de la, de la tarde, el sábado La semana pasada les contábamos el fútbol de, de granada de, del Granada también a la 1 a la de la tarde, Hoy no, mañana nos toca de nuevo a otro equipo andaluz. Será eh, cuando empecemos a la una, a la una menos cuarto. Bueno, vamos a escuchar en un ratito a, a Julen Lopetegui, al entrenador del, del Sevilla. También vamos, eh, no vamos a escuchar a Rubi porque Rubí habla mañana a las 3 de la tarde. Será la rueda de prensa. En el, ...en el Benito Villamarín, será también una, una cita para nosotros... En, ...en un día como el de mañana, que se ha cargado también de mucho de mucho simbolismo... Está ...¿de lotería cómo andas tú? tú? ¿Tú has comprado mucha Bueno, no, yo
9: com yo compro lo de Mionegé, que tú también has participado... ...y después pues eh, lo, hago intercambio con compañeros, con gente que te... ...yo puedo llevar tres o cuatro decimos, puedo llevar de, de lotería... Y curiosamente, el mío acaba en 5-5, pero los que he intercambiado con otra persona, todos acaban en 8. O sea, no, no sé... <risa>
8: A ver cuál toca. Bueno, eh, callejón, tú, 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 el callejón, Antonio, creo que creo que es la primera vez en mi vida que no compró ninguno y por 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 porque no estaba la situación de que me venga alguien y me diga, oye, quieres uno o que no haya alguna. Mi, mi chica se ha comprado un par de participaciones, pero pero no compró ni un décimo. Eh, la primera vez en mi vida. Y
9: está en gananciales. Así o que no, no, no me puedo
8: quejar lo más mínimo. ¿eh?
9: Tú sabes que si eh, los días que explicaban, si te toca la lotería y estás en régimen de gananciales se, se reparte. Como está en separación de bienes, eh, <risa> es para el
8: que la ha comprado, o sea que... A ver, no, no, no... No, no, no lo hemos eh, firmado todavía. De aquí al, al <risa> bueno, con un par de participaciones muy bien, tampoco. Muy bien,
4: muy bien. ¡Dato <risa> ideas! Bueno, ya saben que también tendremos especial de, de lotería eh, Este fin de semana, el domingo Vamos a, a disfrutar de, de ese momento tradicional de, de la Navidad Tampoco recuerdo yo que, que tocara, o que, que, que llegara la, la lotería o que se, se jugara un, di, un fin de semana ¿Os acordáis de un día entre... Siempre,
8: casi siempre
9: entre semana últimamente, ¿verdad? Sí, sí, sí por eso digo,
8: no, no me acuerdo yo,
9: lo que no recuerdo es domingo Domingo, o sea,
4: Sábado sí, pero uh -huh. domingo me cuesta trabajo, Habría que mirar, claro porque... Porque, porque por cierto ese día llega el invierno a todo esto, ¿eh? el general invierno que también ha metido la pata a Pero veces. al que le toca la lotería seguro que no va a ser frío. Que le pregunto a Napoleón. Eh, creo que está Carlos Gonzalo ya por ahí, ¿no Carlos?
0: Sí, aquí estamos eh, esperando en, la, en esta zona mixta. Antes que nada me gustaría saber si, si llega el sonido en condiciones. Desde estamos en las entrañas prácticamente de, del Estadio de Ipurúa. Fernando.
4: Bueno y cómo es cómo es el Estadio de Ipurúa, ¿cómo son sus entrañas? Pues mira,
0: hay una zona roja, de color rojo completamente, y otra zona que está aquí todavía, de aquella manera, medio en obras. Y también te puedo decir que en este preciso instante me he salido de esa zona para tener mejor cobertura y que estoy pisando el césped. O sea que con eso te lo digo todo. Ah, bueno, y de eh... momento del del Granada, del conjunto del Granada no comparece nadie. Si ha entrado Marco Dimitrovich, que está a punto de empezar su locución ante los medios de... De Eibar, los medios de aquí locales, y ahora dentro de un instante, pues también a ver si también tenemos la oportunidad de poder hablar con la eh, jefa de comunicación del Granada y esa entrevista que tenemos ahí medio pactada. Por cierto, me preguntabas antes. Eh, por el plan de regreso, eh, el Granada regresa esta esta noche en charter, pero ojo, va a Vitoria, eh, va a Vitoria, de ahí la, el, el no habitual, la celeridad eh. y la rapidez que quieren eh, meterle al, al viaje.
4: Es lo habitual. Uh -huh. eh, si no recuerdo mal, en Ibar siempre se va a Vitoria, eh, que está más cerquita, uh -huh. y ya después eh, se pilla. El... Entonces, el aeropuerto de Granada lo tenemos abierto. Pues eh, no a Málaga, a,
0: ater se aterriza en Málaga. Ah,
4: vale,
0: claro. poco a poco se ¿no? en Málaga.
4: Nos vamos a nos vamos enterando. Eh, si Callejón ha dicho que el, el aeropuerto está cerrado... Sí, sobre
8: las 12, 12 y media tengo entendido que se, que se cierra el aeropuerto Federico García Lorca.
4: Muy bien, me han dicho entonces que va a hablar quién. ¿Eh, ¿No lo sabes todavía? No, no, no,
0: que no, no lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía. Estamos aquí los dos medios, los dos únicos medios que venimos o sea, de soy, dos medio,
4: ¿soy dos medios y nos dicen quién va a hablar
0: todavía? De momento no, porque es que se ha ido el... El responsable de prensa con el míster eh, para el vestuario Y en la lejanía nos ha dicho Sí, ahora pasará alguien Pero eh, todavía está en las entrañas del, del, del estadio Estarán intentando, no, no, no ha salido. Con,
8: intentando convencer a alguno Porque no no, de, no es un día muy apacible para, claro. para hablar
4: No, Pero bueno, alguno tendrá que hablar sí. ha, ha, hablado, ha hablado soldado eh, para la televisión
8: Y luego, eh. luego hablan cuatro más eh, en, en, en el interior Después de que hablen a pie de campo Luego hablan cuatro más por parte de cada equipo para, para la Liga y en zona amista como mínimo tiene que salir uno Pero bueno, a ver
0: Muy Muy bien, pues. De momento aquí seguimos haciendo guardia
8: Muy bien,
4: pues eh, coge el mosquetón, el setme Y ahora volvemos por ahí Oye, tanto me, me decías que los números que estás viendo por ahí, que sí, si no curioso. sé qué, no sé cuánto, que el mejor equipo de las últimas ocho jornadas... Las últimas ocho
9: jornadas... Claro, es de las siete, fíjate, porque yo, eh, digamos que han jugado... Estas medias. Eh, claro, eh, solamente han jugado Granada hoy con el Eibar, ¿no? En las últimas siete jornadas, el mejor equipo es el, el Getafe, que ha sacado eh, 13... 17 puntos. Y el Barcelona, 16, que sería el segundo, ¿no? Después hay un grupo de, de equipos... ...con 14 puntos, el Atlético de Madrid... ...el Valencia y el Betis... ...y el Sevilla y el que tiene 12... Con, ...junto con el Levante... ...pero es curioso... ...y, y, lo, y lo, lo preocupante es que... El, el, ...ahora mismo el farolillo rojo es el, el español... ...que también lo es en la clasificación... ...con dos puntos en las últimas siete jornadas... Y el, y el Granada, que tiene ya con una jornada más, con ocho jornadas más, que tiene cuatro puntos, ¿no? Eso significa que, que ha pegado un bajón, que, que solamente ha ganado un partido en esta y ha empatado otro. Vale, vamos a decir que es lo normal, ¿no?, claro, lo, pre lo previsible, claro, ¿no? pero claro, pero que, eh, afortunadamente, como había acumulado tantos puntos, está todavía en, la, en, en una zona noble. Y si fuera capaz de ganar en la última jornada, el día de la cabalgata, el día 5 de enero, al Mallorca en casa, pues cerrar la primera vuelta con 27 puntos... Prácticamente es señal de permanencia, pero estábamos, esto estaba yo con, con Gallejón viendo que no puede uno fiarse porque la temporada 2014-15 acabó precisamente el Eibar con 27 puntos en la primera vuelta y descendí, tenía 35 puntos, descendió y se salvó porque, ¿te acuerdas, Fernando, que descendieron al, al Elche por, por impago, por, sí, o, por una cuestión administrativa? Y se salvó ese, ese Eibar que empató a puntos con el Granada y con otro equipo más, hubo un triple no media
8: con Armenia a 35 puntos. O sea, puntos. con 27 puntos puede bajar alguien. Claro, en, no, es normal, la
4: no, no es normal. No es normal. Bueno, lo del Getafe, Antonio, también es sorprendente, digo, porque oh. pensábamos que no iba a tener capacidad para tantas competiciones, sí. sin embargo, está rindiendo perfectamente, la Europa Lee, lo ha hecho muy bien, Yo veo... en la Liga lo tenemos ahí metido en puestos de, de Champions, efectivamente, 30 puntos, cuarto,
8: en fin, tremendo. ¿eh? Yo veo pocas plantillas mejor diseñadas para su entrenador como la del Getafe, eh, una de ellas es el Eibar de Mendilibar. Que yo creo que son eh, plantilla, estadio y, y atmósfera que se genera Que, que van de la mano y, y encajan a la perfección Yo creo que el Getafe es uno de esos equipos Bordala sabe perfectamente a lo que juega y a lo que quiere jugar Lo que pide a sus jugadores Tiene dos tíos por puesto, bastante fiables Y aún así creo que está eh, mejorando las expectativas de, de cualquier de, de, de cualquier aficionado Porque el, el ritmo que lleva es imparable y además ha clasificado hay
9: que tener en cuenta que este año si teníamos dudas con respecto al Getafe, que el año pasado hizo un temporadón, acabó quinto, si teníamos dudas eh, era porque al tener que jugar Europa League hay futbolistas muy veteranos dentro de la plantilla, pensábamos que el nivel de exigencia iba a ser alto, pero es que precisamente empezó flojito, empezó flojito, pero cuando se, se supone que deberían empezar más los partidos, ¿no? la, los minutos disputados por todos los futbolistas, pues resulta que es cuando están consiguiendo... Los mejores resultados. Sí, y muchísimo. Bordalaya ha sido elegido dos años como el mejor entrenador sí. de la categoría por, por sus
8: propios compañeros, ¿no? Por algo será. Yo, es un equipo muy solidario eh, que yo creo que era lo que está perdiendo. Es lo que está perdiendo el, un poco el Granada, el, el Granada en, en estas últimas jornadas. Te lo comentaba antes eh, eh, en la pausa. Yo creo que el Granada en la primera jornada parecía que todos los jugadores estaban enganchados con un hilito. Sí. Que si movía sal de la esquina, todos lo acompañaban, eh, todos basculaban. Eh, era un equipo solidario, trabajador, comprometido. No digo que no lo sea, pero es cierto que ahora se le ven pequeñitos eh, desajustes. desajustes en posiciones importantes que le están haciendo que encaje más goles de los que estaba sí, encajando.
9: Y además eh, están llegando muchos errores individuales, a veces los errores individuales, también vienen producidos por la fatiga, por la, los desajustes de, 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 so, en la fatiga, porque yo comentaba que recuerdo muchos partidos y digo, Dios mío, es que, es que los rivales, es que los asfixia, porque es que eran sí. un 2, un 3 contra 1, cómo cerraban a los rivales en banda, no los dejaban salir, y ahora, sin embargo, tú ves que, que no tienen esa capacidad física para apretar, pero es que es verdad que lo, lo comentó Lucas, que hay muchas bajas, ¿no? Sí. Y la plantilla... Son, son, son seis
8: lesionados, claro. cinco
9: de ellos titulares indiscutibles. Claro, entonces eso, verás, la segunda unidad, quieras que no, en un equipo como el Granada, que no tiene, precisamente tiene uno de los presupuestos quizás más bajo de la, de la categoría, no es fácil manten, mantener la, el ritmo, ¿no? O sea, el tercero más bajo de la categoría. Claro, por eso te digo yo que es, es importantísimo ahora que los futbolistas descansen estos días, que recuperen fuerza, que se recuperen lesionados y que la mente también, yo creo que... Que, 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 ...que cuando tú estás jugando siempre al límite... ...necesitas eh, un poquito de pausa.
4: Once y media de la noche señores horarias... Eh, mañana tenemos una jornada apasionante de fútbol... ...que vamos a arrancar a la una de la tarde... Eh, ...con un eh, Mallorca-Sevilla... El Mallorca es otro de los candidatos al, al descenso y el Sevilla que no, no puede tropezar o no debería tropezar. Está tercero con 31 puntos, se perdió el otro día en casa ante el Villarreal. Bueno, pues es un magnífico momento también para sacar algo positivo. Antonio Callejón, ves al Sevilla con posibilidades de ganar en, en Mallorca,
8: supongo, ¿no? Sí, eh, es verdad que va con algunas bajas importantes, sobre todo la, la de Chicharito, que aunque, bueno, la verdad es que la delantera del Sevilla no termina de, de arrancar, pero es cierto que, que, que a Luke de Jones se, se le hace de noche constantemente le cuesta mucho trabajo y, y ahora no va a tener esa opción que usa muchas veces el Lopetegui de cambiar el, el, el 9 en, en las segundas partes, yo creo que el Sevilla, aunque acumula un par de, de malos resultados, debería ser eh, superior a un Mallorca que en casa ojo, en casa el Mallorca sí. está teniendo buenos resultados todo lo contrario que fuera de casa, que es el peor equipo de la categoría, así que yo eh, creo que el, que el Sevilla mañana puede, puede conseguir algo, algo positivo. El,
10: el Lopetegui, que espera un partido muy exigente. Un partido muy exigente, un equipo que te ataca bien, que, que saben defenderse bien, que, que tiene bastantes registros. Eh, creo que eh, un equipo con buenos jugadores, eh, tiene, tiene jugadores de bastante calidad en, en diferentes posiciones. En definitiva, eh, un equipo que, que no es casualidad que haya ganado los partidos que ha ganado y de la manera en que lo ha ganado a los rivales eh, eh, que lo ha hecho.
4: Tato, eh, ¿le ves al partido color para Sevilla? Hombre, debería tenerlo
9: El Sevilla además este año está siendo un equipo bastante fiable fuera de casa ¿no? eh, Yo creo que lo, de, lo del día del Villarreal es un, un accidente o sea, No creo yo que, que sea preocupante Un partido tonto lo tiene cualquiera, el Sevilla está tercero este, este año es el equipo que está, el único equipo que le está aguantando un poquito el tirón al, al Barcelona y al Real Madrid, ¿no? que con estos dos últimos tropiezos pues eh, se ha distanciado cinco puntos.
4: Sí, también Yo, es verdad que el Barcelona y el Real Madrid no están tampoco no, como en otros años. Si no, no ya bueno, se hubiesen ido. Pero, pero por cierto que bien jugaron ¿eh? jugar
9: en el local, me gustó mucho el partido.
4: Pero... Ah, sí. Dame un segundito, tenemos eh, Tenemos que amortizar a Carlos. Está ya, ¿Hay protagonista en Granada? A ver, Carlos.
0: Sí, eh, aquí está ya el jugador de Granada que nos va a atender Carlos Fernández, el delantero, que vamos a ver si nos podemos ubicar y poder escucharle.
4: A ver, a ver. sería interesante que te puedas ubicar, ¿eh?
0: Sí. Es que sabes lo que pasa, que coinciden dos, dos protagonistas al mismo tiempo. Entonces, claro, pasa lo que pasa. Venga, pues vamos a ver. Y podemos oír a Carlos.
1: Bueno, Carlos, no han salido las cosas, quizás se ha acusado mucho de esa efectividad de, de Leibar, no esos dos goles en la primera parte que han sido imposibles de revertir ¿no? durante la segunda
6: mitad. Totalmente, creo que al final venimos hablando y lo que venimos viendo en este inicio de temporada, por lo menos hasta, hasta ahora, ha sido que, que la eficacia es lo que marca la diferencia en el fútbol y más en, en primera división. Eh, nosotros hemos tenido una oportunidad bastante clara al inicio, no la hemos materializado y ellos prácticamente en su primer acercamiento han hecho, han hecho gol. Entonces, bueno, pues, pues sí que han sido más eficaces que nosotros en las áreas, han estado mejor y, y bueno, de ahí que se han llevado los, los tres puntos.
1: Es sí, que todo el mundo sabe cómo juega Leibar, pero
6: a veces no hay manera de contrarrestar esto, ¿no? Sí, al final ellos tienen muy claro lo, cuál es su estilo de juego, como el fútbol que hacen sobre todo en, aquí en Ipurúa Y, bueno, nosotros lo, lo, lo sabíamos y veníamos preparados, pero al final, bueno, pues eh, es una exigencia máxima en prácticamente todos los duelos, en todas las disputas, muchas segundas jugadas y, bueno, pues eh, en esa... ...las acciones pues van decantando un poco la balanza hacia, hacia su favor... Eh, ...es cierto que, que han estado mejor que, que nosotros en muchas fases... y ...en las que nosotros hemos tenido acercamiento... ...pues no hemos terminado de golpear como deberíamos para, para meternos en el partido... ...aún así hemos tenido situaciones para, para hacer gol... ...para cogerle un poco el ritmo e intentar meterle algo de miedo... ...pero bueno, eh, como digo, cuando no se, se hace gol, no se materializa... ...pues al final eh, es imposible, es difícil...
0: Carlos, en directo para la gran jugada de Canal Sur Radio, ¿qué es lo que ha pasado en esa jugada del principio del partido, que casi llegas, eh, a puntos hemos estado todos de cantar gol?
6: Bueno, al fin, prácticamente cuando, cuando Roberto tenía el balón, eh, no la he visto salir, tenía Antonio delante con un, con un rival y, y creo que la ha tocado un poco, la ha desviado, no ha de entrar y ya cuando yo la, la veo, la tengo justo delante, me he tirado, he intentado tocarla, pero cuando Antonio la ha desviado ya la ha sacado un poco de mi, de, mi, de mi rango de visión y ha sido complicada eh, bueno al final ha sido sinceramente una ocasión muy clara que, que no hemos conseguido pues, pues bueno pues hacer gol, al final creo que, que ahí habría cambiado un poco el guión de, de todo nos habría llenado de, de confianza y el partido posiblemente hubiera, hubiera sido otro, pero bueno esto es el fútbol al final ha habido situaciones y partidos o por ejemplo a la vez que cuando hemos sido eficaces, pues el partido sí se ha decantado a nuestro favor, hoy no lo hemos sido y, y en la primera que ellos llegaron, pues hicieron gol. Ahí está la diferencia. ¿Qué
1: mensaje ha querido bueno. darse el Mister en el Estuario después del partido de...
6: Nada, al final pues tenemos que, que ser conscientes de, del partido que hemos hecho, analizarlo independientemente del resultado. Ahora es momento de, pues bueno, de descansar, de reflexionar, de cuidarnos y de volver con, con las pilas cargadas porque, porque nos queda todavía eh, un partido muy importante contra el Mallorca y una segunda vuelta por delante que va a ser muy complicada, muy difícil y, y hay que estar a la altura y preparados para todo lo que nos llega.
5: Carlos, gracias.
0: Bueno, pues ahí estaba Carlos Fernández, el primero de los dos jugadores de Granada que ha pasado por esta zona mixta. Déjame que te cuente, Fernando, ¿Sí? eh, un, una circunstancia. Carlos Fernández puede medir un 86, un 88 aproximadamente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: en, esta, en esta zona mixta, pues eh, los futbolistas eh, nos atienden subidos a vamos a decir un, un pequeño estrado, un pequeño escenario que aumenta en go, como mínimo 20 centímetros
4: o 30 más su
0: estatura, o sea que... Así que imagínate la, la foto
4: Michael Jordan, ¿no? Ha sido un poco el momento Sí, 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 sí. Ese, bueno, el ese... brazo, brazo escayola.
8: Bien, bueno, turísimo, ese trabajo eh, tendrás que... Así entrevistamos en la zona mixta del pijuan que se suben igual en, en, en un estrado, como como dice Carlos, a, a Courtois, que mide dos metros, no llegamos sí, ni con sí. el brazo, era imposible. Por lo menos yo. Entonces, ¿el siguiente
4: protagonista de Granada va a ser?
0: Pues el siguiente protagonista de Granada, no sabemos el nombre, eh, Víctor Díaz. En Víctor ah, Víctor Díaz. Díaz, bien, bien, bien. Víctor bien, Díaz va a ser. Para... Así que ¿Nos ahora En cuanto a eso, pedimos pasos. Bien, perfecto. Va, ya está aquí ah, Ya está aquí, pero nada, magnífico Ya está aquí Lo escuchamos sí. Ya está aquí, va a ponerse detrás En la zona habilitada a tal efecto Se va a subir ahí Ya de por sí que mide un 80 bueno, se
4: Usar otro brazo Y así no te entran agujetas mañana Digo yo, no sé
1: le viene mejor, le Les le viene bien? mejor a las
0: televisiones Pues nada
5: eh, Ahora hay Victor, momento de eh, reflexión
0: ¿Demasiados bien. tres goles para el partido que ha hecho el Granada en el día de tres, Iros con tres goles en contra?
5: Bueno, al final es primera división, ¿no? Es verdad que la primera parte no hemos estado acertados, no, no hemos leído bien el partido, ¿no? Eh, nos ha costado un poco, pero la segunda parte el equipo ha competido, ¿no? Igual que, que pasó el martes en hospitales. Y ya te digo, al final es una categoría en la que si hubiésemos enganchado alguna de las caras los palos, pues nos hubiésemos metido en el partido, hubiésemos tenido opciones. Y al final ha caído ese tercero, ¿no? Pero bueno, eh, ahora a pensar en descansar, ¿no? Coger fuerza, que a la vuelta tenemos un partido muy importante en casa. Y sí,
1: si sí, Carlos mete la suya también, ¿no? Es que ha podido estar ahí el partido, ¿no? Cambiar sí, todo, ¿no?
5: De, de final, momento a otro, ¿no? Eso, hemos tenido la, la oportunidad de Carlos, ¿no? Desde de, el centro de Robben, ¿no? Eh, después una posible mano que pff, tampoco queremos hablar, pero vamos, yo no lo he llegado a ver. En directo me había parecido penalti y bueno, al final es eso, ¿no? eh, nos meten dos goles rápido ¿no? eh, nos cuesta rehacernos, creo que en la segunda parte el equipo ha estado bien, campo contrario, es verdad que ellos con el 2-0 a 0, pues, igual se han metido un poquito más atrás, hemos tenido nuestras ocasiones, nos las hemos marcado, al final pues, nos han metido el tercero, pero bueno, eh, al final hay que hacer un balance positivo de este 2019, ¿no? ahora descansar, coger fuerza, que a la vuelta tenemos un partido muy importante.
1: Le decíamos a Diego que la idea no cambia, que la implicación sigue ahí, evidentemente, pero claro, cuando los resultados no satisfacen, no sé si se si alguna duda, si os dais cuenta los rigores de, de esta categoría de la primera división, lo complicada que es, los poquitos <coughs> errores que se pueden cometer. Sí, al
5: final son detalles, ¿no? Mm, si sí, tenemos acierto también en la primera jugada del partido hubiese cambiado y al final hemos fallado nosotros en nuestra área, ¿no? Ya te digo, esta categoría es muy difícil, no hay jugadores con mucha caridad se definen por detalles lo hemos comprobado en muchos de los partidos que hemos jugado, a veces se decanta para un sitio y otros para otro, pero yo creo que esta primera parte tenemos que ser un poquito autocríticos, que no hemos estado bien y sacar las cosas positivas de esta segunda parte Que ¿no? yo creo que el equipo ha dado la cara en todos los partidos creo que hemos tenido opciones de, de por lo menos puntuar o llevarnos los partidos y bueno, al final esto sigue, no para, descansar coger fuerza y a pensar en el siguiente
0: porque hay una cosa muy clara que os quiten lo bailado no hasta el momento
5: sí pero nosotros no nos quedamos con eso ¿no? nosotros queremos más sabemos que, que como he dicho antes no es una categoría muy difícil pero nosotros hemos venido para quedarnos no tenemos siete o seis días ahora para para descansar ¿no? para coger fuerza para limpiar un poco la mente no saber que hemos hecho un gran 2019 pero queremos que el, el 2020 sea mucho mejor
0: gracias, gracias. Bueno, pues ahí Víctor del Capi que se retira ya de esta zona mixta de Ipurúa.
4: Bueno, pues eh, no hay más protagonistas, así que eh, entonces el programa se va ya pitando para el aeropuerto de Vitoria, ¿verdad?
0: Sí, se va para el aeropuerto de Vitoria, pero puede que todavía tengamos la posibilidad de eh, hablar con algún miembro de la expedición, eh, aunque esté dentro del autobús, ¿vale? Luego lo, podemos, lo te lo puedo confirmar dentro de un instante. Ah,
4: bien, magnífico, magnífico. Ya sabes que tenemos buenos amigos por ahí, ¿vale?
0: Ya, ya, por eso, por eso. <ríe> Muy bien.
4: Estamos repasando la jornada de mañana Especialmente con el partido que nos ocupará eh, A primera hora que es el Sevilla eh, Hablaba petegui de, de un Mallorca Muy fuerte en casa
10: Un Mallorca muy fuerte en casa Como lo ha sido eh, en todos los partidos Un equipo que, que ha ganado eh, Y bien además a, a Equipos como el Real Madrid, como Villarreal entre otros, que creo que, que ha hecho eh, partidos muy buenos y que tiene eh, un valor añadido en su campo. Creo que es un equipo con buenos jugadores, que llevan años trabajando juntos, con automatismos eh, y con jugadores en algunas situaciones hasta sorprendentes de, de, por la calidad que tienen. Creo que es un equipo, sinceramente, muy, muy peligroso. donde nos va a obligar a hacer un, un gran partido en todos los sentidos en, en Mallorca y a competir muy bien porque, porque ellos eh, te obligan a ellos sin ninguna duda Un equipo además creo que muy, muy bien entrenado con el mismo entrenador en los últimos años en definitiva un bloque consolidado y que eh, nos va a exigir mañana una, una gran respuesta en el partido
4: Bueno, eh, Tato tiene un dato interesante Sí, que el, que el Sevilla es el
9: mejor equipo de la temporada hasta ahora eh, como visitante Tiene eh, 17 puntos En 9 partidos Y el segundo es el Real Madrid con 16 También eh, con 9 partidos Y el, y el Barcelona con 14 ¿no? Quiero decir que, que Sevilla eh, para bueno, mí Así
4: desde eh, que llegó Lopetegui Le ha ido siempre al Sevilla mejor fuera de casa que Y lo, que en curioso, casa, ¿eh? y
9: lo curioso es que los números son muy parejos, Fernando, porque fíjate, en casa tiene 14 puntos y tiene un partido menos. Es decir, que si ganara en casa... Es, es,
4: es muy parejo. Te, te voy a decir una cosa. permitir una cosa. El que mejor te lo va a explicar va a ser Lopetegui, que dice por qué están solamente fuera de casa.
10: No sé si mucho más. Yo creo que parecido. Hemos estamos muy equilibrados en los puntos. Pues eh, a que somos un equipo que no, que salimos exactamente igual en casa que fuera y tratamos de, de afrontar eh, cada partido con la ambición de ganarlo. A veces lo conseguimos, a veces no, a veces eh, lo hemos conseguido quizás con menos merecimientos y otras con más menos, es decir, en definitiva es la liga, es así. ¿eh? Entonces es una maratón de 38 jornadas, eh, ahora vamos a por la, a por la 18 y, y queda muchísimo y centrarnos únicamente en estos tres puntos, en este partido, en este rival y en el partido de mañana.
9: Pues, eh, 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 sí, algo más eh, no eh, es que eh, es verdad que lo que dice lo que tú fíjate en casa tienen sevilla 10 eh, goles a favor 7 en contra y fuera 11 a favor 10 en contra es que por eso está arriba
5: claro. <risa> por eso va a el, el,
9: el único problema que tiene el sevilla es que le cuesta hacer goles eh, porque el sevilla es un equipo súper fiable de descendo del campo hacia atrás y por eso está ganando muchos puntos la
8: mayoría de los partidos los ganan 1 0 rentabiliza muy claro, bien los, muy los bien. goles que marca y lo que pasa que es que claro que le cuesta es verdad que
9: que, que, que tiene poco no, crea ocasiones pero no las aprovecha no sí. y crea menos que el año que el año pasado por ejemplo que bengal y Sarabia pues que ellos solitos habían hecho 50 goles no pero sinceramente a mí se vio como bloque me parece que es mejor equipo que el año
4: pasado pues mañana, desde las 12.45, una menos cuarto en Arameo, en Cristiano, estaremos contándoles ya la, la jornada de la gran jugada. Estaremos, como siempre, también con, con el Manu Japón, con Juan Carlos Vara, si no me dice lo contrario. Eh, con Juan Antonio Jurado en la producción y, y desde la tempranito. Juan, un poquito más tarde llegar a azul, lo sé, porque si no, cuesta no aquí 2.000 horas, pero bueno. Estaremos con todo el equipo de, de la gran jugada, como siempre. Vayamos a tener algunas visitas muy, muy sorpresivas. Tanto, tú vienes mañana, vienes el domingo, ¿no? No no, vale. ¿no? no, no. No me has convocado. Ah, no te he convocado. No, no me has convocado. Pero me... tienes la convocatoria ahí. ¿eh? ¡Qué
3: mala suerte! Sí, 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 sí. <risa>
4: Bueno, el Messi juega el, el domingo, le decíamos antes a Antonio Callejón, nuestro compañero de Movistar Plus, que ya saben, que es el invitado y especial que hace las entrevistas para la televisión y, y, y tal, de, de los jugadores más a pan entiendo, ¿eh? Para entrevistar, a Antonio Joaquín supongo, ¿no? Nunca de, nunca hay un mal gesto no. y sí una buena sonrisa, ¿no?
8: No, además Joaquín está en las buenas y sobre todo están las malas porque el año pasado lo, lo, lo tuvimos a final de partido en varios momentos delicados recuerdo la eliminación de, de Europa League ante el este de eh, recuerdo en la primera gran pitada aquí que se tiene Él dio la cara y él siempre está dispuesto a atendernos No solo cuando marca tres goles eh, Algo que, que es de alabar para ellos el, el, el capitán del Betis
4: bueno, Rubi, después del partido de, de Copa, eh, le preguntaban, sobre todo después de la que cayó ayer, si el CP iba a estar en condiciones.
11: Yo creo que no. Los trabajadores van a tener tiempo para, para, bueno, para hacerlo drenar, para que el campo esté en buenas condiciones para el domingo. Tengo entendido que mañana quizás sigue lloviendo un poquito, pero luego tenemos sábado y toda la mañana del domingo yo creo que va a llegar en buenas condiciones.
4: ¿Estáis de
8: acuerdo? No entiendo mucho de jardinería, pero sí. me parece que eh, hay eh, ahí, ahí, ¿eh? Yo no lo sé, no lo sé. No, yo, yo sí. Está yo muy sí. bien el césped del Villamarín eh, en eh, las dos
9: últimas temporadas. Lo, el, drena el drenaje de los estadios de previsión sí. ahora mismo es magnífico. Sí. Y si no llueve como llovió el otro día, fíjese, con lo que había caído el día anterior y ese mismo día, y, y solamente la segunda parte, que ya cayó la mundial, se puso eh, encharcado. Yo creo que si no llueve, que si mañana por la tarde deja de llover a Cántaros y el domingo no llueve, yo creo que, que se va a poder jugar bien
4: Bueno, y también ha dicho eh, le han preguntado por, por el mexicano Laines una vez más, y le ha dicho esto
11: soy de los que intenta trabajar de, con los jugadores también que no participan e intentar ayudarles porque que aunque no tengan minutos vayan evolucionando, sobre todo los jóvenes. Jugadores del, del potencial de Diego tienen una capacidad de crecer importante y en ningún momento yo me he planteado la salida de, de AINED. Otra cosa es que pueda haber un interés económico, que el club pueda pensar de otra manera, que no creo que no es el caso, pero cuando inviertes horas en un futbolista, juegue más o juegue menos porque se pueden invertir igual, eh, es porque crees que puede ayudar el equipo, y ahora lo está demostrando, ya son estos dos partidos, más al del Atletic Club, son tres partidos seguidos donde ha ayudado muchísimo.
4: Mañana eh, juega el Sevilla, el domingo lo hará el Real Betis a las 4 de la tarde. El Barcelona juega mañana a las 4 eh, frente a la vez, a las 6 y media lo harán el Villarreal y el Getafe a las 9, Real Valladolid, Valencia. Le ese español a las 12. Una Real Sociedad a las 12 de la tarde, a las 4 el Betis, a las 6 y media Levante Celta y a las 9 de la noche Real Madrid Athletic de Bilbao. segunda división también tenemos una jornada apasionante donde juegan los nuestros en eh, diversos tramos horarios, mañana lo hace el Málaga a las 4 frente al Lugo en la Rosaleda el Cádiz lo hará mañana también ante el Numancia a las 9 de la noche y el Almería juega el domingo a las 12 del mediodía con toda la lotería por medio, a esa hora va salido ya el gordo Tato
9: eh, debe haber salido ¿no? debe,
4: A las 12 ya así ¿no? Que el año pasado
9: El año pasado recuerdo que fue muy tarde Ah, ¿sí? Sí Me da que estuvimos esperando hasta las tantas ¿sí? Vamos este año Como va a tocar el nuestro, nuestro 92255.
4: que qué me estás contando? ¿Cómo? Me, va, me va a dar una alegría tremenda <risa> Vamos a ir al Caribe, Fernando Ah, ¿sí? Oye, nos vamos a prueba de nuevo, tenemos contacto vía teléfono también con otro hombre importante, eh, si no me equivoco, se llama Víctor. Víctor, ¿estás por ahí? Buenas noches, Fernando. ¿Te hemos pillado, no?
3: Bueno, sí, aquí estamos, vamos ya de vuelta para, para el aeropuerto, para recoger avión y, y regresar a la Granada.
4: Bueno, Víctor Lafuente es un hombre importante también, en el esquema del Granada, eh, hombre que lleva trabajando... ¿Cuánto tiempo llevas contigo, Martínez, trabajando?
3: Con Diego estuve tres años en el filial, en el filial atlético, y el año pasado en el grado y esta es la quinta temporada juntos.
4: Bueno, te, me hubiese gustado llamarte, además para pa, pa darte la, la felicidad navideña y todas estas cosas que se hacen en esta época, sí. con una victoria, pero no ha podido ser. ¿Qué, te, te pregunto a ti también, ¿qué, ¿qué crees tú que ha pasado hoy?
3: Pues, a ver, siempre he un campo difícil, eh, yo tenía muy claro su método, su idea de juego, y nosotros ahí éramos, éramos conscientes de que aquí teníamos que ser muy, eh, muy meticulosos, estar muy concentrados, estar muy atentos, a las jugadas, o directos, y e intentar pues, sacar partido de la estrategia, como habitualmente hacemos. Y de hecho, bueno, en los primeros 10-15 minutos tuvimos un par de ocasiones ahí, de hecho, uno con Antonio Puerta y con Carlos, y bueno, no fuimos capaces de, de, de materializarla y bueno, ellos en una, en una situación que no bueno, nos han poquito bueno, han sido eficaces y... Y en realidad ahí se han crecido como el lógico en su casa y el se ha puesto puesta más. La segunda parte sí es verdad que el equipo ha dado un paso en cuanto a mentalidad, a, a concentración, a lo que pretendíamos y queríamos, pero la verdad que no, no hemos tenido la suerte de, de encontrar algo y creo que hemos merecido a menos haber enganchado el 2-1 y, y con eso ver qué pasaba, pero, pero no pudimos ir a y bueno, pues, ha hecho el tercero y, y Ya, salgan, ya, ya, ya buscando,
4: buscando algún gol, ha llegado el tercero en, en una contra. Bueno, eh, Víctor, ahora los jugadores se van de vacaciones, bueno, también el cuerpo técnico. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendación hacéis cuando, cuando llegan esta fecha? Porque va a haber un, un tiempecito de relax, de vacaciones, que, que no se debe interrumpir la preparación y todo esto. ¿Cómo, cómo, te lo, cómo se lo toma el preparador físico?
3: Bueno, las fechas son, son delicadas. Con los, con los esa claro, 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 claro. Ahora que el equipo es este eh, profesional, los chavales eh, son rigurosos en ese tema y eh, hemos hecho una escena antes de, de marchar que repetiremos cuando regresemos para ver un poquito cómo ha producido a veces, pero ya su, su, un plan individual, tanto a nivel preventivo como a nivel de, de nutrición, así como una serie de, de recomendaciones de, de trabajo, de, de fuerza, etc., cosas básicas porque también los chavales pues tienen que desconectar y demás entonces tampoco les vamos a pedir que estén eh, mucho tiempo involucrados con esto porque también ellos tienen como cualquiera nosotros tienen que desconectar a nivel mental y cargar la fila pero si sí verdad que bueno que pequeños detalles para al menos mantenerlo a nivel fisiológico a nivel estructural y tal pues para que eso cuando regresen en la mayor condición posible pero bueno sí, la verdad que llevan llevan llevamos unos planes individuales que se lo mandamos al, al móvil que eso no lo pierden y, y de esa manera pues también hacemos un seguimiento, lo llamamos habitualmente algún WhatsApp, algún mensaje, en fin, no vamos tanto encima de ahí, pero, claro. bueno, sí con los que sí están en adaptación, los, los chicos que tenemos que están recuperándose a nivel de lesiones musculares y de, de otro un pues sí, estaremos muy, muy encima de ellos, muy y en contacto bien. con los físicos con los que trabajan, van a trabajar en particular en sus diferentes casas y tal, pero el, el grupo general que está bajando pues eso es una, una recomendación es a nivel nutricional, a nivel de ejercicio para que se mantenga algo activo y que no posible.
4: se por que, que no se pasen en la, no, en la noche de no, no, Navidad no, no. ni en Nochebuena ni en todas estas cosas bueno pues Víctor sí. que, que te dejamos descansar que el viaje va a ser largo también y, y por lo menos mañana vamos a disfrutar de algún momento de descanso en algún lugar paradisíaco sospecho ¿no?
3: <risa> sí, bueno, mañana cuando llegue a Sevilla me pues voy a Sevilla Después marcho a, a mi tierra ah, Política, que es Cádiz ah, A muy. disfrutar de, de Maldita, de, <risa> de ambiente marino En Chiclana ¿verdad? City,
4: ¿no? Chiclana City Chiclana, Chiclana Beach
3: Chiclana, Chiclana
4: Beach. Beach, bien <risa> buen sitio, barrosa y compañía eh, Lo dicho, Víctor, gracias por atendernos Queríamos bien, darte un gracias. guiño un guiño de cariño A un buen profesional, y un hombre que vive el fútbol Y que lo trabaja, y toda la suerte del mundo Para el Granada, para el equipo técnico de Diego Martínez No ha podido ser sí, hoy, sí. pero la campaña es Excepcional, un abrazo muy fuerte
3: Bien. Igualmente, un a todos. Saludos saludo,
4: gracias. Estaba pensando Antonio, tanto eh, al preparador físico de los equipos de fútbol llamando la noche de Nochebuena. <risa> ¿Qué estáis cenando? ¿Qué os estáis <risa> metiendo entre pecho y espalda? Bueno, supongo que eso no, no lo harán, confiarán perfectamente en los profesionales. No, ¿eh? no les queda otra, y, otra también. Y se me ha olvidado preguntarle ay, si, si había peso después de la Navidad. Sí, no, lo ha dicho, lo ha dicho. Lo eh? ha dicho, ¿no? Ah, sí, vale, sí,
9: lo vale, lo dicho, no. no, sí, es que tiene que haber un control. Hoy en día que los pesan todos los días, ¿eh? a los futbolistas. Y, y, en, y eso lo llevan con un rigor tremendo. El futbolista que está alto de peso, eh, no, normalmente no lo alinean. O sea que el futbolista sabe que tiene que estar en forma... Eh, en, ya en todos los equipos no solamente hay preparadores físicos hay nutricionistas en fin, es un tema que está muy controlado los equipos de primera división casi todos tienen ya eh, la costumbre de comer en la ciudad deportiva sí. después de, de los entrenamientos ¿sabes? para que no lleguen a casa y coman cosas indebidas que descansen
8: y ellos eh. mismos eh, tienen que ser profesionales porque sí. la, la competencia es altísima dentro sí. de una plantilla, si te pasa de un poquito el, el que viene por detrás te adelanta. Vamos
9: oh, bien, es que no pasa nada porque tú en noche buena te tomes claro, un día o dos. De más, días pero, pero, y normalmente eh, tiene que ser un día o dos. ¿no? Claro no, no... que una
8: semana lo que tiene vacaciones. Claro. claro que no, que no. no se
4: puede desayunar todos los días una rebanada de pan de, con manteca colorada. <risa> que últimamente estamos entrando fuertemente porque hay una manteca colorada que, que me está volviendo loco. El tato, es un problema serio esto, ¿eh? ¿no? <risa> un futbolista tomando manteca colorada. ¿no?
9: Este con, su, con su rapa, ¿no? <risa> No derrapa, no hace, derrapa mucho Hace años, hace de, años de, no Derrapa el estómago En
4: segunda división, eh, el Álvaro Cervera, el técnico de moda eh, Habla del Numancia, el rival del Cádiz de mañana pues el Numancia es un equipo
2: De esos que llevan muchos, muchos años en la categoría Que saben muy bien eh, las cosas como las tiene que hacer Es un equipo que a lo mejor no tiene eh, Jugadores que nos que nos no, Bueno, más que a mí A mí sí me tiene que sonar, pero a que a vosotros os suenen Pero son jugadores de segunda división Muchos con mucha proyección Y que tiene un juego Que si tú entras un poco al juego que ellos quieren eh, Te hacen pasar un partido difícil Y complicado, es decir Ellos eh, En el inicio ponen mucha gente Alrededor del balón Ponen quizás poca gente por delante De la pelota, pero lo tienen muy claro qué es lo que tiene que hacer, el pase que tiene que dar Para partir de ahí Si nosotros conseguimos frenar eso Y que el partido no sea de ellos, que sea nuestro Pues yo creo que lo pasarán mal aquí
4: Cervera, que algunos ya apuestan por eh, una estatua en Cádiz, eh, una avenida, un, una, una calle, en fin. El, el técnico de la Almería, después del, del palo de Copa, habla ya del rival eh, próximo, que es la Ponferradina, que ha dicho don José María Gutiérrez.
11: Bueno, yo creo que un poco eso, ¿no? Que es un equipo que, que, que lleva muchos puntos en, en, en este tramo de, de la liga, que en, prácticamente es un, es un equipo que, que bueno, que no se, juega, no se juega mucho en casa, porque en nuestra casa, porque porque, bueno, como... Como hemos dicho, tienen, tienen ya muchos puntos y yo creo que, que va a ser un rival eh, complicado, ¿no? Yo creo que ellos defienden bien tienen jugadores arriba de talento que pueden hacer pueden hacernos daño y bueno, nosotros, eh, como estamos recibiendo tantos goles, pues bueno, estamos un poco preocupados en ese sentido Cádiz juega mañana a las 9
4: el Almería lo hace el domingo a las 12 pero antes lo hará el Málaga, mañana también a las 4 ¿se juega frente al Lugo o también eh, algo importante? Lo dice Víctor Sánchez
11: bueno, Lugo es un equipo que, que está también, viene también casualmente de caer eliminado en, en Copa una trayectoria también un poquito irregular está ahí en la parte baja también de la clasificación, es un equipo que está jugando con, con dos sistemas últimamente, alterna una defensa con cinco jugadores, con una defensa con cuatro, independientemente de con un sistema con otro, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido prepararnos para ambas, para ambas cosas, ambas situaciones y tanto en defensa como en ataque pues lo que hacemos siempre, buscar los puntos débiles del rival, para tratar de explotarlos y, y unirlo a, a potenciar nuestras virtudes y minimizar su, su capacidad de juego ofensivo para tratar de que nos hagan poquitas ocasiones
4: pues llegó el momento de, del adiós momentáneo eh, más que de, de un adiós es un clásico eh, un hasta luego porque mañana volvemos mañana volvemos, estaremos desde las desde las una menos cuarto Así que, don Tomás Fure, le esperamos el fin de semana, ¿eh? no, no se vea usted, no usted desconvocado, ¿eh? No,
9: no, pues no, no estoy aquí en la lista.
4: Sí, da igual. La, la ¿sí lista de es linda, efectivamente, yo. <risa> don Antonio Callejón, que un auténtico placer y esperemos que te volvamos a ver por aquí. Cuando Pero, queráis, que yo encantado. Que ojalá que pudiéramos muchas veces, ¿eh? De verdad que sí. Ojalá que sí. Gracias, Fernando. Es usted un hombre de radio también, ¿eh? Que lo sepa. Gracias. Gracias a Antonio Carlos Santana que estuvo controlando esto técnicamente con el apoyo psicológico de Dani Piñero que estuvo Penal ahí siempre. Penalti a Loeta. ¿Cómo? Penalti a Loeta. Vale, vale, ahora vamos Manuel. Y gracias amiga Juan Antonio Jurado que podemos escuchar hoy a partir de las 3 de la madrugada en a la carta. Ahora llega Pilar Muriel y todo su equipazo, así que les dejamos en buenas manos, en buena compañía. A las 12 de la noche llegarán las noticias y después eh, la Muriel con una noche maravillosa. Que nada, mañana volvemos en un ratito. No se vayan muy lejos.